1: à toutes et à tous et bonne année bien sûr, nous sommes le mercredi 8 janvier 2020, il est midi et vous écoutez Fact News sur Radio Phoenix. Comme toutes les semaines, nous reviendrons pendant près d'une heure sur l'actualité étudiante Canaise. Au programme aujourd'hui, j'accueille Raphaël Takournan, plus connu sous le nom de Raphaël Event. On sera tous les deux en plateau pour qu'on discute de son quotidien en tant qu'organisateur d'événements. Seuls 29% des bacheliers 2014 inscrits à l'université l'année de leur baccalauréat ont obtenu leur licence en 3 ans. Ce chiffre provient d'une étude menée par le ministère de l'enseignement supérieur paru le mois dernier. Ce sera notre focus de la semaine. Enfin, programmation musicale un peu spéciale aujourd'hui puisque ce seront 3 de mes titres préférés des années 2010 qui seront diffusés. Mais avant de commencer, que s'est-il passé depuis 3 semaines pour les étudiants canés C'est la rentrée, bien sûr, depuis lundi pour une partie des étudiants. Au programme, une nouvelle saison de partiel pour les uns s'ils ne les ont pas passés déjà en décembre. Les autres débutent le second semestre tranquillement. Toujours depuis ce lundi, vous pouvez retrouver une exposition à la Maison de l'étudiant consacrée au cinéma par le biais de son objet le plus symbolique. Vous pourrez donc retrouver une partie de la collection d'affiches de films de Dominique Bodinet, personnel du Crous Normandie. Cela se passe donc au sein de la cafétéria de la Maison de l'étudiant jusqu'au 24 janvier prochain. Enfin, depuis ce matin, se déroule le Forum de la Santé au PFRS, co-organisé par l'UFR de Santé et l'association du Tutor Santé qui est déjà venue sur ce plateau en octobre dernier. Ce forum a pour but de faire découvrir tous les métiers concernés par le domaine de la santé. Conférences et stands sont là pour que les étudiants en passesse notamment découvrent chaque filière. Et cela se passe jusqu'à 17h. C'était votre récap de la semaine. Passons tout de suite à mon invité du jour. L'invité du jour sur FAC News. Bonjour Raphaël et bonne année. Bonjour Benjamin, bonne année à toi aussi. Alors comme j'ai pu le dire en, en introduction, tu es organisateur d'événements depuis 2015 maintenant. Euh, les étudiants te connaissent principalement pour tes soirées étudiantes à l'Orient Express, mais tu participes aussi à d'autres manif manifestations cannaises comme la foire par exemple. Mais tout ça on en parlera un, un peu plus tard, j'aimerais qu'on qu commence par ton parcours avant la création de Raphaël Event. Donc tu étais étudiant en psychologie de 2009 à, à 2014, euh, tu en es sorti avec un master. Tu, tu as notamment aussi fait partie du bureau de l'association Epsika entre 2013 et 2014. Mais après ton master, plutôt que continuer dans la voie euh, de la psychologie, tu, tu as décidé de un peu tout lâcher et de partir en, et de partir, euh, en création d'entreprise pour devenir organisateur d'événements. D'où cette idée t'est venue
2: alors, pour rectifier déjà la chose, j'ai pas eu le master, j'ai abandonné au master 1. Et donc, euh, comme tu l'as dit, j'étais euh, élu à l'association EPSICA, donc l'association des étudiants en psychologie. Donc, j'étais en charge des événements étudiants de, de l'association. Et durant, durant ces deux années, c'est vrai que j'y ai, ai pris goût. Et à la sortie de ce master 1, euh, vu la sélection très sélective de, de l'entrée en master 1, on était 70 pour 15 places, il fallait un plan B. Et c'est vrai que ce choix s'est fait euh, instinctivement et en fait t'organisais déjà des soirées et puis euh, tu voyais qu'en fait
1: comment tu fonctionnais ça marchait et c'est comme ça que tu t'es dit vas-y on se lance euh...
2: c'est ça je suis allé voir le patron de l'Orient Express là où se faisait la plupart des soirées étudiantes jusque là et je lui ai apporté mes idées on a fait un test en 2014 et ça s'est lancé réellement en 2015 et, et après ça fait 5 ans maintenant que ça continue
1: donc euh, l'histoire commence en, en, en 2015, euh, comme tu l'as dit, j'imagine que les premières soirées euh, ont dû être peut-être un peu compliquées, peut-être pas trop de monde à venir, euh, ou une organisation euh, peut-être à, à refaire au fur et à mesure
2: Alors au début c'était vraiment euh, des soirées de dernier moment, c'est euh, l'Orient Express, euh, donc à ses soirées chaque jeudi, et euh, le patron euh, me proposait des dates qui étaient encore libres, donc à partir en général c'était 10 jours à l'avance. Et euh, à partir de là, il fallait trouver un thème, il fallait faire de la communication, faire, à, faire des flyers. Donc c'était assez bancal, on va dire, la première année, même si ça a bien pris dès le début. On a commencé par euh, la back to school qui était en 2015 et ça a très bien pris. Mais il euh, n'y avait pas ce rythme qu'il y a aujourd'hui et euh, ça s'est vraiment euh, accéléré euh, l'année 2016.
1: Du coup, début d'entreprise, j'imagine les premières soirées n'ont pas été forcément rentables pour toi directement est-ce que c'était un peu compliqué à vivre la première année
2: C'est parce que je cherchais, moi j'ai toujours eu des jobs à côté, je fais pas que ça, donc j'ai créé l'auto-entreprise parce qu'il fallait, il fallait une forme juridique pour pouvoir faire quelque chose. Et l'association, il faut être plusieurs et je suis quelqu'un d'assez autonome et indépendant, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'auto-entreprise. Donc je cherchais vraiment pas les bénéfices sur les premières soirées et d'ailleurs en général les bénéfices étaient reversés dans des cadeaux. Euh, souvent j'ai fait gagner des mois de loyer des, euh, des week-ends à Londres euh, plein de cadeaux qui pouvaient servir aux étudiants qui pouvaient pas euh, se payer ce genre de choses et ça me faisait plaisir après bien évidemment une entreprise doit sortir des bénéfices et il faut bien payer le loyer donc euh, c'est arrivé un petit peu après mais c'était pas le but premier donc, il n'y a jamais un
1: moment où tu es l'idée de « ouais, ça fonctionne pas trop, je m'en sors pas, euh, vas-y, j'arrête et euh, je retourne là où j'étais avant
2: ». J'ai jamais perdu d'argent à partir de là, tant que ça ne me coûtait pas, le plaisir est là. Je n'ai pas l'impression de travailler, j'ai l'impression de fêter mon anniversaire à chaque événement, je fais de la décoration, j'invite les copains et, et on fait la fête tous ensemble. Donc, les bénéfices, voilà, c'est un plus, mais euh, tant que ça ne me coûte pas d'argent, que le plaisir est là...
1: Euh, je serai là. Donc tu as dit que sur les premières soirées, les étudiants ont suivi, mais comment tu t'es fait connaître au début euh, par Facebook, du bouche à oreille, ou directement en allant tracter sur la fac euh, pour dire, hé, hey, venez, il y a une soirée qui se prépare, euh, ça va être bien
2: Alors honnêtement, été, euh, moi, étant un partisan du moindre effort, je distribue rarement des flyers. <rire> Donc je préfère être derrière mon ordinateur à poster euh, par-ci, par-là des posts. Donc euh, non, non, ça s'est fait principalement sur Facebook, et au départ, je n'avais pas de page. C'est mon photographe de l'époque qui m'a qui m'a boosté à lancer une page, j'avais peur que personne like en fait. J'avais mon amour propre qui me disait si ça passe pas, je vais mal à le prendre. Donc au début j'avais juste un compte et euh, j'ai demandé aux copains de partager.
1: Oui ça, puis au fur et à mesure aussi tu peux t'appuyer sur les assos étudiantes que tu, que tu côtoyais bien à l'époque en étant toi-même dans, dans un bureau associatif, est-ce que ça aussi ça au a début, pu aider pas
2: vraiment. Non, ça a été assez mal pris par les assos étudiantes de l'époque parce qu'ils m'ont vu comme un concurrent direct que je leur volais des dates à l'Orient Express. Ils, ils ont eu du mal, à chaque fois je devais réexpliquer que non. En fait j'avais les dates libres, j'avais les dates qui n'étaient pas voulues, j'étais prévenu dix jours à l'avance parce que le patron attendait le dernier moment pour être sûr qu'il n'y ait personne, que je ne vole pas la date à quelqu'un. En expliquant au fur et à mesure, le, le message est passé, mais pour les élus des années suivantes. Pour les premiers, euh, quand, quand je me suis lancé, les associations étudiantes l'ont assez mal pris.
1: Au final, la mayonnaise prend bien et euh, on va en parler juste après avec le gros, la grosse année déclencheuse qui est, qui est 2016. Avant de continuer ensemble, on va se faire une première pause musicale et comme promis, ce seront trois de mes titres préférés euh, des dix dernières années qu'on écoutera aujourd'hui. On commence avec un morceau sorti en 2010 sur l'album Reworks de BitTorrent. Le duo de DJ revisite alors le titre putain de mélodie du groupe Hocus Pocus.
3: Ma tête depuis des heures, depuis le saut de lit dans mon crâne. Déjà dans mon bol, petit déjà, là au beau milieu de mes old Je la connais à peine, la peste, mais la déteste déjà. Elle me teste, elle insiste. Je n'ai ni la piste ni le nom de l'artiste. Je voudrais juste arrêter le supplice. Putain de mélodie, de refrain maudit. Putain de maladie, de qui moisi. A tous les coups, c'est au supermarché que j'ai dû la choper. Putain d'onomatopée. Ne me lâche pas, me gâche la life Quand je l'ai sur le bout de la langue <rire> Un texte profond du genre Life is life Qui revient sans cesse comme un boomerang Est-ce que les mecs font des tests sur des cobayes En poussant à fond la sono Pour analyser ce qui fera le plus de maille les ou lait. Putain de mélodie De refrain maudit Putain de maladie De qui m'est A tous les coups c'est ma meuf sous la douche Qui a dû la chanter Putain d'onomatopée, topé Oh L'évacuer, comme veux-tu okay. je vais craquer, débloquer Qui a dit qu'elle allait me manquer, qu'elle allait me manquer Faut que j'arrête de focaliser, certaines mélodies me font baliser Johnny a libéré, mais quelle idée, d'avoir pensé à les redonner Putain mélodie, de re Putain maladie, de qui me À A tous les coups c'est sur l'album d'un t'as
1: Nous sommes de retour après avoir écouté donc « Putain de mélodie » d'Ocus Pocus remixée par BitTorrent. Je suis toujours avec Raphaël, créateur de Raphaël Event. Avant la pause, on parlait de tes débuts en tant qu'organisateur d'événements en 2015. Le gros déclencheur donc pour toi, c'est sûrement l'année 2016 c'est à partir de ce moment-là que, que tes soirées deviennent vraiment des rendez-vous euh, rendez pour les étudiants, mais euh, aussi les médias commencent à euh, s'intéresser un peu à toi, notamment les médias cannais. J'ai retrouvé un, un article qui date de janvier 2016 de Tendance Ouest, où tu dis que tu rêvais d'organiser un jour une énorme soirée au stade Michel d'Ornano. Ce rêve, il a été fait ou est-ce qu'il est toujours dans un coin de ta tête
2: La jeunesse et l'ambition, c'est <rire> quelque chose. Euh, non, ça n'a pas été fait malheureusement et... Euh... Disons que là, un gros événement reste dans le coin de ma tête, c'est certain. Peut-être pas le, le Stade d'Ornano, un peu plus le Parc Expo.
1: Oui, ça, parce que mine de rien, à Caen, il y, y a quand même de belles salles où tu pourrais faire de belles soirées. Le Cargo, le Parc Expo, le Zénith, euh, même le Centre des Congrès, euh, qui est une belle salle déjà. Mais pour l'instant, rien n'est fait.
2: Rien n'est fait. Ça reste dans un coin de ma tête. C'est important d'avoir des projets. On verra avec le temps.
1: Donc tes soirées euh, sont tout au long de l'année, il y en a à peu près une par mois sur euh, différents thèmes comme « Maman, j'ai raté mes partiels euh, »,« Welcome to faculty » ou encore « Quand dors-tu » qui est une, une soirée pyjama. Euh, comment sont venues ces thématiques euh, qui en fin de compte sont régulières maintenant euh, au fur et à mesure des années
2: Alors c'est vrai qu'au début c'était bancal, donc c'était une soirée de temps en temps et comme on a vu que la mayonnaise avait bien pris, donc avec la revivente express, on s'est mis d'accord sur « une par mois ». Donc forcément on l'a fait en fonction de la saisonnalité, donc euh, en septembre euh, la rentrée, en décembre Noël, etc. Et, euh, et c'est vrai que j'ai pris un malin plaisir en fait à, à détourner les titres de films. American Pie pour American Pie, euh, Maman j'ai raté mes partiels pour la soirée de Noël et fin de partiel. Et les thèmes sont venus d'eux-mêmes, la soirée pyjama c'était un délire entre potes, un soir on s'est dit tiens ce serait bien qu'on se fasse une soirée tous en pyjama et on se dit tiens je vais remplir l'Orient Express de gens en pyjama et à partir de là les idées viennent quelle animation je vais mettre donc soirée pyjama je vais mettre un lit on va faire un photocall sur un lit à baldaquin on va lancer des peluches et tout le monde va venir en pyjama
1: Oui c'est ça parce que tu l'as dit ça se passe à l'Orient Express parce que c'était déjà la salle des, des soirées étudiantes euh, au moment où tu as commencé mais du coup une soirée pour quelqu'un qui arrive à l'Orient Express bon il arrive, il paye sa place puis il profite de la soirée mais du côté organisateur j'imagine que c'est pas du tout le, la même chose même juste profiter de la soirée au moment où elle est là c'est peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué
2: c'est difficile de profiter déjà il faut bien comprendre que chaque personne qui est présente est sous la responsabilité de l'établissement mais aussi sous la mienne Voilà, je suis l'organisateur, c'est moi qui fais venir les gens donc j'ai une responsabilité civile à leur égard donc c'est difficile de, de pouvoir détendre, se détendre quand on a 600, 700 voire plus euh, personnes sous votre responsabilité après, avec le temps, ça vient, on apprend à souffler, souffler il hein, y a le personnel nécessaire à, à l'intérieur, on a de la sécurité, donc tout, en général, tout se passe très bien. Au niveau de l'organisation, bon, bien évidemment, c'est en amont de la soirée, c'est pas une soirée et, euh, et basta, on rentre chez soi. Non, non, déjà, c'est de la communication, il faut faire parler de l'événement, donc ça, ça se passe principalement sur les réseaux sociaux, même si je commence à me motiver à distribuer des flyers, mais bon, pour l'écologie, c'est pas le meilleur moyen.
1: Oui c'est ça, c'est beaucoup de préparation en amont. Euh, c'est de la
2: décoration, moi j'aime bien faire beaucoup de décoration. comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'organiser mon anniversaire chaque mois. Je prends celle qui me tient le plus à cœur, qui, qui reste la soirée Harry Potter, c'est à peu près 30-35 heures de décoration. Et, euh, et c'est vrai que l'Orient Express se marie vraiment très bien avec le, les thèmes que j'ai mis en place, et d'ailleurs j'ai mis les thèmes en place pour l'Orient Express. Je ne verrai pas mes événements dans un autre établissement à Caen.
1: Ça, la salle s'y prête bien, euh, un grand espace comme ça, on peut faire un peu ce qu'on veut.
2: On se fait plaisir en décoration, ça coûte très cher, mais on se fait plaisir.
1: Mais du coup, au fur et à mesure, tu as aussi développé des partenariats avec des entreprises canées je pense à Cotilux euh, notamment. Cotilux,
2: Carrefour, euh, Nightfall, bien évidemment, le jeu de cartes Nightfall. Euh, je suis pas dessus cette année parce que j'avais fait une petite pause, mais euh, vous retrouverez la carte l'année prochaine avec votre entrée gratuite à une de nos événements, bien évidemment. Et quand euh, Event pour la foire
1: oui c'est ça, on en parlera un peu plus tard de, de camp event, euh, du coup côté organisation, bien sûr il y a ta personne, est-ce que tu es tout seul, t'as une petite équipe maintenant autour de toi ou euh, tout provient de ton crâne
2: Alors comme le, le définit très bien l'auto-entreprise, je suis tout seul. Après voilà, euh, sur certains événements je demande un petit coup de main à mes amis Facebook de qui est dispo et en général j'ai quelques personnes qui répondent présent mais euh, je suis tout seul.
1: Et du coup, tu es organisateur d'événements officiellement, ça, ça doit être le nom, euh, le nom officiel de ton, de ton poste. Euh, tu organises bien sûr tes soirées à l'Orient Express, mais est-ce que tu fais aussi des soirées tierces, par exemple pour, des, pour certaines assos étudiantes qui euh, n'auraient peut-être pas la possibilité de le, de le faire eux-mêmes
2: Alors, on a, on a été amené à le faire plusieurs fois ces dernières années, donc j'ai fait des co-organisations avec des associations étudiantes qui ne se sentaient pas de remplir l'Orient Express. Voilà, l'Orient Express, c'est quand même 1300 mètres carrés, donc faut le remplir et même à 500 personnes ça paraît très très vide donc en général l'éco-organisation, on se mettait ensemble l'association fait venir du monde, moi je fais venir du monde on se marie très bien et on essaye de faire au mieux pour que la soirée se passe bien et qu'il y ait le maximum de monde
1: Cette année du coup tes soirées n'ont co commencé qu'en novembre après, après une pause de, de quelques mois, cette pause c'est quelque chose qui était nécessaire pour toi un peu de, de souffler, quelque chose comme ça ou ça a été plus une,
2: une contrainte Oh, c'était une contrainte, vraiment, c'était une contrainte. Et, et en même temps, j'avais besoin de souffler. Après, voilà, euh, j'ai eu quelques soucis de santé, donc euh, je, je ne pouvais pas travailler pendant quelques mois. Et, euh, et en même temps, je me suis dit, est-ce qu est que je n'ai pas fait mon temps J'ai fait cinq ans, est-ce qu'il ne serait pas temps de, de voir autre chose Parce que, voilà, moi, je vieillis, mais les gens qui viennent ont toujours le même âge. Donc, il y a aussi ce côté-là de de voir la réalité en face, de se dire « moi je vieillis, est-ce que je suis encore de l'âge d'aller à des soirées étudiantes ?» Et puis, euh, bah, je suis allé euh, saluer euh, les associations étudiantes lors de leur soirée d'intégration, je suis resté un petit peu, je suis allé boire des verres, et ça m'a titillé, j'ai commencé à me dire, ça commence à me manquer. Donc, euh, donc après mûre réflexion, euh, bah, c'est reparti.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi la peur que les thèmes qui, toi, te faisaient plaisir pouvez peut-être être un peu plus à côté euh, d'une nouvelle génération maintenant, génération des années 2000
2: Je pense pas. Euh, encore la dernière fois, donc, euh, le mois dernier, j'ai fait la soirée de Noël, donc euh, la soirée Maman, j'ai raté mes partiels. Et j'ai encore quelques personnes qui m'ont avoué que ça, leur avait... ça les avait bien fait rire euh, ce titre. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'ils étaient venus.
1: Oui, ça, c'est aussi s'appuyer sur Donc, des films un peu cultes pour, euh, pour attirer aussi quelques, quelques étudiants.
2: Et je prends les thèmes, euh, on parle de génération, mais euh, la soirée Harry Potter qui, va, qui sera la prochaine, ça traverse les temps. Donc pour moi, c'est intemporel et ça tiendra encore très 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 longtemps. Le tout, c'est de se renouveler, renouveler la décoration, renouveler les animations au sein de la soirée, c'est pas se reposer sur ses acquis. Et même si les thèmes restent, voilà, c'est vraiment ce qui fait vivre l'événement qui doit se renouveler. Oui, C'est ça, la forme reste, mais ce qui se passe à l'intérieur euh,
1: change totalement. C'est ça. Mais du coup, il euh, n'y a pas eu un petit moment sur 5 ans comme ça où tu t'es dit, vas-y, cette animation-là, euh, elle a bien fonctionné l'année dernière, euh, je la refais telle qu'elle, et il euh, n'y aurait pas eu un petit flop comme ça.
2: Non, j'ai pas l'impression. Euh, bah, je vais prendre la, la soirée Harry Potter. J'ai a une, une animation qui, qui reste, ça va être la quatrième édition, là, donc j'ai une animation qui, qui a eu lieu trois années de suite, et les trois années, elle a fonctionné. Euh, les fans d'Harry Potter viennent créer leur lettre d'admission à Poudlard, la, la personnaliser. Et ça, c'est vrai que c'est un gros succès chaque année. Euh, après, euh, je me suis développé, on a on a importé un peu plus le pire pong, les, les jeux euh, en soirée. Alors que qui sont peut-être vus comme des jeux d'alcool, mais qui ne poussent pas à la consommation. Je tiens, je tiens à préciser, ça permet justement de fluidifier la consommation. Euh, voilà des, des jeux qu'on a mis en place comme ça, mais euh, à part ça, je fais rarement de copier-coller.
1: Puis euh, malgré, euh, malgré ta pause, les étudiants ont, ont, ont suivi ces, ces dernières soirées, euh, notamment bah, en novembre pour ta soirée un peu de, de retour, et euh, la soirée Noël qui s'est déroulée il euh, y a un peu moins d'un mois maintenant... Euh, le public était, était là, peut-être un peu plus compliqué pour Noël, en pleine période de partiel notamment euh...
2: Alors Plus compliqué pour Noël parce que la date n'était vraiment pas l'idéal vu que les partiels venaient de commencer. Mais euh, malheureusement, il n'y a pas eu le choix dans, dans le planning vu qu'on s'est mis d'accord que quelques jours avant, avant la soirée de mon retour. Euh, celle de novembre a bien marché. Euh, mais à part ça, il voilà, n'y a pas eu de flop en soi. On a fait 500 personnes sur la soirée Noël, ce qui est extrêmement bien. Alors bien évidemment, par rapport à certaines années où on a passé le cap des 1000 personnes, ça, ça fait quelque chose, mais l'esprit a changé dans les soirées étudiantes.
1: Puis aussi, euh, 2016, pour revenir à cette année, c'est une année où, où le carnaval étudiant, euh, a été, où tu as été partenaire avec le carnaval étudiant. Euh, c'est venu de toi, c'est venu d'eux. Comment ça, en fait, ça s'est goupillé pour que euh, ton nom apparaisse dans les partenaires du carnaval
2: c'est venu d'une membre d'une association qui m'a évoqué l'idée, qui connaissait le nouveau président de, de l'association du carnaval. Et euh, voilà, c'est un réseau, on ne va pas se mentir, c'est un réseau, un tel qui parle d'un tel, et, et au final, on finit par se rencontrer, et on s'est mis d'accord sur un partenariat euh, cette année-là, et l'année suivante.
1: Ouais, donc deux ans, tu n'as pas continué après, de ce que j'ai compris Non. Mais euh, le carnaval étudiant, c'est aussi une grande vitrine, parce que c'est un, un des carnavals les plus connus. Que ce soit en France ou en Europe au niveau étudiant, est-ce que toi aussi ça t'a permis d'avoir euh, peut-être euh, plus d'étudiants à te connaître et avoir plus de monde aux soirées qu'on suivit
2: Non, je n'ai pas, pas eu cette impression, on est resté dans, dans la même moyenne de fréquentation. À part peut-être sur la soirée du carnaval, mais sur les soirées à thème durant l'année, je n'ai pas senti de, de modification. C'est juste que pour moi le carnaval était l'un des événements majeurs de, de la ville de Caen et de, la ville et, et de la vie étudiante, et que sans financement, il n'a pas lieu. Et, euh, et pour moi, c'était important de mettre ma petite pierre à l'édifice, qui n'était pas énorme par rapport à certaines entreprises, bien évidemment, mais pour, je l'ai plus fait pour euh, avoir ma pierre à l'édifice de la vie de, de l'événement que pour la visibilité.
1: Avant de parler de tes prochains événements, mais aussi euh, de ton travail à côté des soirées comme avec euh, Camp Event pour la foire de Caen, on va se replonger en 2017 avec le titre Dans ma ville on traîne du rappeur Kanek Orelsan.
0: On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue peux pas la quitter pourtant je passe mon temps à cracher dessus Parler du beau temps serait mal regarder le ciel J'la déteste autant que je l'aime Sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs Skaté dans les parcs, dormi dans les squares vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squats, chanté dans les stades Traîné dans les rues, tagué sur les murs Skaté dans les parcs, dormi dans les squares vomi dans les bars, dansé dans les boîtes Fumé dans les squares. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen Avec une bouteille, tout le monde a but Entre deux mondes en suspens, criminel, la façon dont je suis le temps J'ai tellement traîné dans les rues de Caen Avec une bouteille, tout le monde a but Entre deux mondes en suspens, criminel, la façon dont je suis le temps J'ai tellement traîné De monde en suspens criminel la façon dont je tue le temps Après 22h tu croises plus de gens Comme si on était encore sous les bombardements T'entendras que les flics et le bruit du vent Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps Qui devraient pas trop s'approcher du bord Quand ils vont se terminer sur le port Dans les quelques bars qui servent encore Où y il a des clopes et des anglais ivres morts 5h du mat, la queue dans les kebabs En sortie de boîte, tu peux prendre une pita Ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre Le premier tram, et si jamais tu t'endors Tu te réveilleras sur les bords de la ville Là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que d'aller acheter Youhou ouais. Le cadier des parents ralentis devant Pizza Del Arte. Pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers Près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier Où tu peux voir les grandes tours des quartiers Où l'architecte a cru faire un truc bien Si je rappais pas j'y serais jamais allé Parce qu'on se mélange pas tant que ça la douche vient Après y'a des champs y a plus rien Si tu vois de la fumée quand tu reviens C'est que dans les usines pas très loin On se sinon sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine À côté des pavillons rectilignes Où on pense à ce que pense la voiture où on passe les dimanches en famille Où on fabrique du blanc fragile Longe le canal, prend le périph' T'arrives à la salle où j'ai raté des lay décisifs Pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent Au milieu des grues, là où y'a les bus Qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes Où les parisiens nous trouvaient tellement nuls Où tu vois l'Angleterre derrière la brume Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout Pour nous rappeler qu'on y passera tous Et tu seras de retour en ville Où les bourges font les courses et les punks mendient Où y'a des clochards dans tout le monde connaît les noms, j'ai vu j'ai vu j'ai ouvert des veines à côté son devant l'épicerie qui est toujours ouverte près du château c'est doux et c'est gens belle j'ai fait des mariages des enterrements dans les mosquées les églises et les temples sous un crachin normand elle est même pas foutue de pleuvoir correctement ma ville au sans clocher à chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment ils effacent une partie de mon passé
1: Vous écoutez toujours Fact News sur Radio Phoenix. Je suis toujours en compagnie de Raphaël Event et nous sommes donc revenus euh, avant dans l'émission sur euh, tes débuts, mais aussi euh, certains aléas d'organisateurs pendant les soirées sur ces cinq dernières années. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de tes actualités. Donc, tu étais de retour en novembre. Depuis, il y a eu deux soirées, comme euh, comme on l'a déjà dit. La dernière de Noël, le, le 12 décembre, où il y a eu un peu moins de monde, mais avec les, les partiels en même temps, c'est euh, un peu plus compliqué. Je vois par exemple les assauts étudiantes depuis deux ans, on commence à abandonner l'idée de soirée en décembre du fait des partiels. Donc, tu es reparti sur la lancée d'une soirée par mois. La prochaine, elle arrive très prochaine, très, très vite. Euh, la semaine prochaine, si deux je semaines. dis... Dans deux semaines Dans deux
2: semaines. Le 23. Le 23 et le 25. Ça, c'est le, le petit changement cette année. Donc, ce sera la soirée Harry Potter. Euh, c'est vrai que c'est la soirée qui demande le, le plus de travail niveau décoration. Et ça me faisait mal ces dernières années en fait de faire 30 heures de déco, 5 heures de soirée et tout enlever. Donc euh, on a discuté avec le patron de l'Orient Express et, euh, et la deuxième chose aussi c'est Harry Potter n'attire pas que les étudiants et euh, les gens du monde professionnel ne peuvent pas sortir le jeudi. Donc l'idée c'était voilà, de faire deux soirs sur le même thème, donc euh, le jeudi et soit le vendredi, soit le samedi. Donc ce sera le jeudi et le samedi, jeudi 23 et samedi 25 janvier. Donc la soirée Harry Potter, donc la soirée étudiante le jeudi soir et la soirée tout public le samedi. Et voilà, c'est une soirée euh, qui me tient à cœur parce que étant un grand fan d'Harry Potter, et voilà cette année, c'est...
1: Bah, euh, Je vais revenir un peu sur euh, ce que tu disais, tu parles de 30-35 heures de décoration. Du coup, c'est étalé en, en deux jours, j'imagine
2: Non, en fait, euh, c'est aux heures d'ouverture du, du bar, parce que pendant les heures de fermeture, c'est le grand ménage, donc je ne peux pas empiéter sur le travail des, des agents d'entretien. Donc je fais ça aux heures d'ouverture, donc j'arrive à 18h, et puis je repars à minuit, une heure du mat, dimanche, lundi, mardi, mercredi.
1: Donc en fait, au fur et à mesure, si on va à l'Orient Express, on peut te voir en train de, de préparer une soirée pour le, pour le jeudi qui arrive. C'est ça. Donc euh, j'imagine qu'il y, y a certains curieux au fur et à mesure des années qui se demandent ce que tu fais là, pourquoi tu, tu modifies un peu euh, la décoration de l'Orient Express
2: Alors les gens commencent à me connaître, maintenant ça fait 5 ans, mais c'est vrai qu'au début euh, on me demandait ce que je faisais. Il euh, y en a un qui m'a posé la question à la dernière soirée américaine, j'étais en train d'accrocher tous les drapeaux américains euh, au-dessus des billards, il m'a regardé, il m'a dit euh, « c'est pour une soirée américaine ». J'ai arrêté de me moquer de ces questions-là. <rire> Mais, euh, mais oui, oui non, euh, la, la décoration se fait sur plusieurs soirs, et, euh, pour ceux qui passent, donc qui voient l'évolution. Euh, mais par contre, euh, j'incite les gens qui viennent à la soirée et qui sont fans, par exemple, d'Harry Potter, de ne pas venir être gardés, euh, garder la petite découverte pour le jeudi soir.
1: Donc ça, deux soirées, donc Harry Potter en plus, un thème qui, qui parcourt les années 90 à 2010, entre les livres et, et les films, maintenant aussi euh, le théâtre maintenant c'est, j'imagine maintenant, ta plus grosse soirée euh, de l'année.
2: La plus grosse, c'est celle de rentrée. La soirée à thème, oui, c'est la, la plus importante.
1: C'est peut-être aussi là-dessus que tu joues une partie de ton année, toi, en tant qu'auto-entreprise. Qu
2: Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis arrivé au mois de novembre, donc j'ai raté la rentrée. Donc c'est vrai que les, les, nouveaux, les nouveaux entrants à l'université euh, ne me connaissent pas forcément. Donc oui, je, je mise aussi beaucoup sur cette soirée pour faire connaître euh, l'entreprise et con faire connaître les soirées, leur montrer aussi qu que les soirées peuvent être différentes que les soirées habituelles.
1: Donc en plus des soirées, tu, tu fais aussi partie euh, de l'organisation un peu de la, de la foire de camp, notamment avec le camp eSport euh, e weekend. ça fait deux ans, trois ans maintenant. Euh, comment comment cette idée est venue C'est toi qui es allé vers Camp Heaven, c'est Camp Heaven qui est venu vers toi
2: c'est pareil, ça a été, euh, ça a été euh, un contact qui, qui m'a conseillé et ensuite on est venu vers moi. Donc ils cherchaient euh, à se renouveler à la foire, bien évidemment, c'est un événement millénaire, la foire de la foire de Caen, la foire internationale de Caen, et euh, ils cherchaient à vivre avec leur temps et bien évidemment d'attirer les jeunes et d'attirer les étudiants. Et donc on a réfléchi à, à créer un événement qui pourrait attirer un public jeune et on s'est mis d'accord sur le Caen Sport Weekend, donc euh, avec les tournois. Euh, sur console et sur ordinateur et comme on voulait vraiment attirer les étudiants et euh, qu'on me démarchait moi je ne me sentais pas d'avoir la légitimité de représenter les étudiants en fait donc j'ai fait appel aux associations étudiantes de Caen et on a créé le tournoi euh, Intercorpo Oui, un tournoi autour de, de FIFA,
1: euh, c'est ça
2: C'est ça, on cherchait un jeu euh, communautaire on va dire et, euh, pour moi c'est FIFA qui est ressorti et, et donc voilà, donc on, on a mis ça en place avec différentes euh, associations étudiantes, comme ça tout le monde, vraiment le, les vrais représentants pour moi de, de la vie étudiante que sont les associations étudiantes prenaient part également à l'événement.
1: J'imagine que c'est une toute autre organisation par rapport à ce que tu fais habituellement, euh, ça, peu... ça s'est passé comment la première fois pour euh, te mettre dans le bain C'est quelque chose que tu découvrais j'imagine un, une organisation d'un événement aussi grand que la foire il y a eu, des, y a eu des, petits, des petits couacs à certains moments où euh, justement tout s'est bien passé parce que tu étais, en, étais entouré de, de tout le monde qu'il fallait
2: Alors bien évidemment, non non on a, on a tâté le terrain euh, la première année, c'était vraiment l'année la, expérimentale. On, ça a été démarcher les associations étudiantes leur expliquer le projet, euh, le projet naissant. Alors ça a bien pris euh, auprès des associations étudiantes. Alors, je n'ai pas pris part en soi de l'organisation de la foire internationale de camp. Le camp eSport Weekend est vraiment un événement dans l'événement. Voilà, c'était vraiment euh, un événement à part. Le plus dur a été de trouver euh, le matériel. Oui, ce, les, con les consoles notamment. Euh, les consoles, les toi. écrans, etc. Et il et y a très peu euh, d'entreprises dans le coin qui, euh, qui louent. Autant de matériel. Mais du Donc, coup, tu t'es adressé à qui Un appel sur Facebook. <rire> un, un appel auprès des étudiants généreux qui pouvaient nous prêter une console le temps d'un week-end. C'était très difficile. Le, le plus dur n'était pas de la prêter, c'était de la prêter un week-end. Parce ouais. qu'en général, ils l'utilisent.
1: en plus, la prêter un week-end, euh, en n'étant pas forcément sur place, pas voir comment euh, les gens se comportaient avec sa propre console. Euh, ouais. La première année a dû être un peu compliquée, mais après, ça s'est. Euh... Après,
2: ça s'est rodé et, et cette année, ça a été parfait.
1: J'y étais personnellement, j'y étais un jour, il euh, y avait pas mal de monde, mais ce n'était pas non plus l'affluence qu'on pourrait voir dans les autres halls avec euh, tout ce qui était euh, présentation de matériel. Est-ce que, quand même, sur ces trois ans, tu as vu une augmentation de la fréquentation du, du, du camp e weekend week-end
2: ah, Clairement, le, la fréquentation, euh, au moins sur, sur les tournois intercorpaux, euh, a doublé. Et, euh, et cette année, on avait mis en place. Euh, une nouvelle animation euh, avec les joueurs du stade Malherbe de Caen qui sont venus défier le public euh, sur FIFA et ça, ça a bien 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 fonctionné.
1: Du coup, les qui sont les meilleurs sur FIFA Les étudiants ou les joueurs du stade Malherbe Ça dépend des
2: joueurs. <rire> il y a eu un très 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 bon joueur euh, du stade Malherbe sur FIFA. Il y en a un, c'était pas son truc. <rire> et il l'a dit en arrivant, c'est pas mon truc. Mais il a, il est, sur les quatre parties, il a marqué un but. Ah, quand on, même On peut le féliciter. <rire> je tairai son nom.
1: Euh, du coup, ça fait maintenant 5 ans que tu organises des soirées et autres, on, on, on l'a vu. Est-ce que toi, tu, tu as constaté euh, en 5 ans, le public, du coup, euh, comme tu le dis, n'a pas vieilli, donc on change, de, on change de génération au fur et à mesure. Entre les personnes nées en 96 et celles maintenant nées en 2000-2001, est-ce que tu as vu un changement de comportement au cours de, de tes soirées
2: Déjà sur la musique, c'était bien mieux avant. Mise euh, mis à part ça, euh, c'est vrai qu'on les... se rend compte vraiment que, que la vie devient chère, surtout pour les étudiants. Et euh, certains se privent de sortie pour des, pour des raisons financières. Et c'est pour ça qu'avec l'Orient Express, depuis 5 ans, on n'a jamais augmenté. Le, le tarif a toujours été de 5 euros, euh, avec 2 euros rendus sur, euh, sur la consommation. Mais malgré ça, il y a quand même des étudiants qui, euh, qui se privent de sortie. Au niveau des comportements... Autre que ce côté-là, on a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de biffort et donc beaucoup plus d'alcoolisation avant soirée. Et donc, bien évidemment, les, les portiers de l'Orient Express et, et de tous les lieux, d'ailleurs, ne sont pas des cow-boys. S'ils vous recalent, il y a vraiment des raisons. Voilà, je vous le dis, chers auditeurs, on ne recale pas au physique, on ne recale pas au faciès. Assumer de temps en temps d'avoir un petit peu trop bu avant de venir. Oui, pour mais... avoir
1: été aussi en organisation de soirée, euh, des fois... Euh... On vient nous voir le lendemain ou le surlendemain, enfin oui je ne comprends pas, je ne suis pas rentré, euh, c'est un peu les aléas de l'organisation aussi. Euh...
2: Et surtout ne m'appelez pas pour, euh, pour contredire un portier, déjà j'ai pas le même gabarit et euh, bien évidemment professionnellement je ne vais pas contredire la vie d'un professionnel.
1: Mais du coup en 5 ans tu as forcément eu des très bons moments et des moments un peu plus compliqués, est-ce que tu aurais une anecdote de chaque côté euh, par rapport à ces soirées-là Le moment où tout s'est bien passé, euh, t'as profité, c'était génial, et puis euh, une autre soirée où peut-être il y a eu des couacs à droite à gauche, et euh, c'était un peu la galère, et t'étais bien content d'aller te coucher après.
2: Le plus beau moment, ça, ça va rester... Euh, alors pas la première, ça va être la deuxième. La, la toute première, en fait, ça a été la back to school. On, on s'attendait pas à autant de monde, en fait, on a fait euh, 700... enfin. Il faut replacer les choses. Pour ceux qui, qui connaissent l'Orient Express, à l'époque, l'Orient Express fermait à 3h. C'était vraiment un bar de nuit maintenant, donc il ferme à 5h. Mais c'était fermeture à 3h. Donc les soirées commençaient beaucoup plus tôt. Et euh, donc, on, on, a, on avait annoncé 400-500 personnes. Et en fait, à, à 22h, on était déjà à 700 personnes à l'intérieur. Donc on a bloqué les entrées. Et il s'avère que, que la semaine d'après, le jeudi de la semaine d'après, était libre. Et donc on a eu l'idée de faire la Back to School 2. Et je me souviens, j'avais dit à l'Orient Express, au patron de l'Orient Express, j'arriverai un petit peu en retard. C'était l'année des, des Jeux équestres. Et il y avait Louis Bertignac qui était en concert. Je lui ai dit, c'est hors de question que je loupe le concert. Donc j'arriverai en retard. Et donc j'étais arrivé à 23h30. Et on avait déjà 900 personnes à l'intérieur. Mais, euh, mais voilà, je suis arrivé. Il euh, y avait euh, une... Une file d'attente énorme et pour moi c'était le, le plus grand moment parce que voilà, ça, ça se lançait et je voyais que le travail que j'avais fait en amont de, de l'événement avait pris et ça c'était la plus grande gratification outre les, les gens qui te remercient. Enfin, pour moi c'est quand même la plus belle récompense.
1: Du coup ça c'est ton meilleur moment, quel a été peut-être le, le pire ou celui le plus galère
2: Le plus galère ça a été quand euh, l'Orient Express a installé une machine à fumer et que ça a déclenché l'alarme incendie quatre fois dans la soirée. Il faut savoir que la loi oblige en fait à brancher la sonorisation sur l'alarme incendie. Donc dès que l'alarme incendie se déclenche, tout, coupe. tout se coupe. C'est arrivé quatre fois.
1: <rire> ça, ça, ça remonte à quand à peu près ça Ah ça devait être il y a deux trois ans. Donc une soirée coupée quatre fois avec évacuation j'imagine.
2: Non, parce qu'en en fait, un... on savait d'où venait le problème. Donc, yeah.
1: Ouais, des galères de machines euh, <rire> qui arrivent des fois, malheureusement, pendant les soirées. Donc, ton actualité, c'est la double soirée Harry Potter qui arrive dans 15 jours. Bien sûr, à 5 euros l'entrée, comme tu as pu le dire, à l'Orient Express. Donc, le jeudi 23 et le samedi 25. Euh, merci beaucoup euh, d'être venu pour parler euh, de l'organisation de tes soirées, ton expérience, mais aussi un peu de ce qui va arriver dans l'avenir. On se retrouve peut-être prochainement pour parler de tes soirées et tes prochains événements, s'il y a d'autres, s'il y en a d'autres.
2: Merci beaucoup, bon courage.
4: I'm not scared of the dark. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. I'm not scared, It's not at all. Why would a star, a star ever be afraid of the dark? I'm not scared. I'm not scared. Of the dark, of the dark, mm -hmm. don't you? I ain't never scared, and I ain't never. Just look down at my Rolex It said it's the darkest times I ain't never terrified I ain't never petrified You know I see dead people I just tell them get a life I ain't never scared I'm not sure if that's a word But I'm in every word Feeling like do not disturb Wait, let me testify I have never testified And I'm married to my pride I ain't never, never right I got eyes Like marbles if I cry, they sparkle, you know I could read your mind Like I'm the author, there's a line for tomorrow and that line's getting shorter I'm behind the trigger, what if I am the target deep side? A ain't afraid to die, is either goodbye Good morning and the sky. start to fall and I'ma shine in the darkness I look back down in my rolling and It say it's time for the courage. You know I'm not scared of the dark. Scared, I know I'm scared. not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah, yeah, yeah. I'm yeah, not scared. scared, not at all. I ain't never scared. I ain't never. Why would a star, a star ever be afraid of the dark? Yeah, yeah, yeah. yeah I'm yeah, not scared.
3: To the side, in my field, so let's ride Big Mac, to the side, if she call, I'm gon' slide Down my baby, boy, you crazy She might get a new Mercedes, she said she want me, ooh-wee Okay, love, shawty, let's do this, I'm on When you got the
4: tears, I cried Many times, that's where I, I died I'm trying, but it's still not right The only time I want her tonight, I'm not scared Of the dark, I ain't no scared, I ain't never I'm scared. I'm not running, running, running. No, I'm not afraid of the fall. Yeah, yeah, yeah. yeah I'm yeah. not scared, not at
2: all. I
4: ain't never scared, I ain't never Why would scared. Why a star, a star ever be afraid of the dark? Yeah, yeah, yeah. yeah I'm yeah. not scared.
1: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix pour la dernière partie de FAC News après avoir écouté Scared of the Dark, une chanson toute droite tirée de la BO du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, sorti en salle en décembre 2018. La plus des Moins d'un étudiant sur trois repart de l'université avec une licence en poche après trois ans. Ce chiffre sorti le mois dernier fait partie d'une étude du ministère de l'Enseignement Supérieur. Celle-ci se base sur les bacheliers 2014 inscrits en première année de licence à la rentrée 2014-2015. Ce taux de réussite, bien que bas, est en constante augmentation, se félicite le ministère. Le taux de réussite en licence s'élève à 42% des, des bacheliers 2014 après 4 années d'études à l'université. Mais explique un taux de réussite aussi bas en licence universitaire bah, Le taux d'abandon et de redoublement dès la première année d'études universitaires d'abord. En effet, sur 100 bacheliers en 2014 inscrits en, en première année de licence, seuls 41 étaient en deuxième année. L'année suivante, sur les 59 restants, cela se répartit à 50% pour un redoublement, 50% pour un abandon d'études simple. » Au final, c'est presque un étudiant sur deux qui abandonnera ses études en licence après son bac. Mais l'étude montre surtout de fortes différences de réussite selon les profils. Entre hommes et femmes d'abord, les étudiantes eux réussissent beaucoup plus souvent leur licence en 3 ou 4 ans que les hommes. En effet, alors qu'une étudiante sur deux obtiendra sa licence en 4 ans, seul un étudiant sur trois fera de même. Ceci s'explique en partie par le fait qu'elles sont plus nombreuses que les garçons à avoir un baccalauréat général, mais aussi plus nombreuses à décrocher une mention « bien » ou « très bien » à ce même bac. Cette fameuse mention, d'ailleurs, est aussi un facteur de réussite en, en licence. Parmi les étudiants ayant une, une mention « très bien » au bac, euh, plus de 78% réussissent leur licence après 4 ans d'études. Pour ceux ayant une mention bien, ce taux atteint presque les 70% de réussite. A l'inverse, les étudiants sans mention réussissent beaucoup moins bien que la moyenne étudiante après 3 ou 4 ans d'études, presque 32%. D'entre eux obtiennent leur licence. Ce chiffre euh, est encore pire pour ceux qui, euh, qui obtiennent le bac après la seconde série d'épreuves, les rattrapages donc, puisque seulement 19% des, des personnes ayant eu leur bac au rattrapage réussissent leurs études. Le taux de réussite en licence diffère aussi fortement selon la série du baccalauréat lui-même. Les étudiants euh, titulaires d'un bac général représentent à peu près les trois quarts des bacheliers euh, inscrits en licence. Donc ces étudiants sont 52% à valider leur diplôme euh, après 4 ans. Parmi eux, ce sont les bacheliers scientifiques ou économiques qui réussissent le mieux par rapport aux bacheliers littéraires. A l'opposé, les étudiants titulaires d'un bac technologique ne sont que 15% à réussir une licence après 4 ans. Pire encore pour les bacheliers professionnels qui, eux, ne sont que 5% à réussir après 4 ans de licence. Ces écarts de réussite entre bacheliers généraux et bacheliers technologiques, malheureusement, euh, s'accroissent au fur et à mesure des années. Mais cet écart pourrait cependant se resserrer grâce à l'accompagnement personnalisé dont bénéficieront nombre de ces étudiants depuis la mise en place du dispositif WISI à la rentrée 2018. Notamment destiné aux bacheliers pro et techno, il permet entre autres de réaliser sa L1 en deux ans. Enfin, le taux de réussite en, en licence dépend également de la, de la discipline d'inscription. à l'université, seuls 36% des étudiants inscrits en L1 en sciences économiques sont diplômés après 4 ans. À l'opposé, presque un étudiant sur deux en droit ou sciences politiques est diplômé après 4 ans. Ces différences s'expliquent en partie par le profil scolaire des étudiants c'est en effet en sciences économiques ou AES que l'on compte le moins de bacheliers généraux. La part des bacheliers ayant une mention bien ou très bien au baccalauréat est aussi inférieure à la moyenne dans ces filières. A contrario, cette part est supérieure pour les étudiants en licence de droit ou sciences politiques, puisque 8 inscrits sur 10 ont un bac général. Il est à noter aussi que plus l'étudiant provient d'un milieu favorisé, plus celui-ci obtient sa licence rapidement. Espérons que ces chiffres augmenteront, bien sûr, dans les, dans les prochaines études, apparaître.
3: Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
1: Dans l'attente de l'émission de la semaine prochaine, quels sont vos événements Demain, à la maison d'étudiants, ce sera le retour de l'association « Camp elle est keen, avec qui vous pourrez jouer aux échecs de 11h à 16h. Samedi, à partir de 15h, au musée de Normandie, allez découvrir une, une exposition consacrée à l'archéologie pour la modique somme de 4 euros. Vous pourrez y découvrir pendant près d'une heure des objets archéologiques datant de la préhistoire jusqu'à la période des Vikings. Si vous souhaitez y aller, les réservations sont à faire avec l'adresse mail mdn reservation ce sont les deux seuls événements de la semaine à noter. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi. En attendant, je vous laisse avec Clémence et la Méridienne.